0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 18 de enero y estas son las principales noticias. La intensidad del Omicron y el miedo a contagiarse, además del estrés de la pandemia, causó un fuerte ausentismo en las escuelas de California. 130.000 alumnos faltaron a la primera semana de clases en Los Ángeles tras el regreso de las vacaciones de invierno. Otro incendio vuelve a enlutar al Bronx. Una mujer murió y otras ocho personas resultaron heridas tras una explosión en una casa, por lo que se cree fue una fuga de gas. Nuevas imágenes muestran el preciso momento de la colosal erupción de un volcán submarino en la isla de Tonga, en el Pacífico. Tras el tsunami que generó la explosión, se perdió comunicación con dos ciudadanos mexicanos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañó.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la edición nocturna. La imparable propagación del Omicron está teniendo gran impacto en la educación en California. El elevado contagio entre alumnos y trabajadores, el temor a infectarse y el agotamiento mental que ha dejado la pandemia está afectando los esfuerzos por reanudar las clases presenciales. Muchos padres prefieren no mandar a sus hijos a la escuela y además algunos planteles tienen personal muy limitado. Juan Carlos González nos habla de un gran ausentismo escolar en Los Ángeles.
1: Por varias razones, unos 130 mil estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles no asistieron a la primera semana de clases. Conocemos
0: que había bastantes que no tuvieron su examen de
2: de COVID que... Uh, te, tuvieron un resultado positivo y quedaron en casa.
1: Asegura que varios no fueron porque tuvieron síntomas, aunque no han dado positivo al COVID-19 y que algunos padres no enviaron a sus hijos a la escuela por temor, como la señora Delmi Morán.
0: Por lo mismo del el alto contagio que está en estos momentos, es bastante arriesgado mandarla. Por seguridad de nosotros mismos, pues decidimos que le hicieran en línea.
1: Los 130 mil alumnos ausentes representan aproximadamente el 34% del total de los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Sin embargo, también existe el otro lado de la moneda, y es que hay padres de familia que creen que la mejor opción es que sus hijos asistan a las aulas. La señora Cristina Hernández dice que su hija obtiene mejores calificaciones viniendo a la escuela y por eso prefiere las clases presenciales. Aparte la niña
0: no se quiere quedar en la casa, tiene buenas calificaciones, aparte esta escuela está muy bien cuidada, si no tienen el COVID no entran y aparte pues... Tiene
1: buenos maestros. Los niños, mi niña, sí le gusta mucho venir. Esta miembro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles dice que cada día tratan de hacer que las escuelas sean más seguras para los niños mediante los protocolos establecidos.
2: Sí hay contagio, pero con las pruebas se elimina que haya contagio en la escuela. En Los
1: Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Y a propósito de los casos de Omicron, la administración Joe Biden lanzó un día antes de lo previsto su sitio web para que la población solicite pruebas gratuitas de COVID-19 en el hogar. En el sitio web covidtests.gov se pueden pedir hasta cuatro pruebas que serán distribuidas por el correo de Estados Unidos. La Casa Blanca tomó esta decisión tras las críticas sobre la escasez de pruebas y las largas filas para hacerse estos tests durante el aumento de los contagios por la variante Omicron micro. Vamos a pasar ahora a Nueva York con otra tragedia en el Bronx. Una explosión en una casa por la presunta fuga de gas dejó una mujer muerta y ocho heridos. La detonación causó un gran incendio y derrumbó el inmueble de tres pisos. Esta nueva tragedia ocurrió a diez días del devastador incendio en un edificio de apartamentos del área que dejó diecisiete muertos. Peggy Carranza tiene más información. Este es el dramático video del
3: momento en que policías de Nueva York entran al edificio que colapsó parcialmente tras una poderosa explosión e incendio en el Bronx. Allí se puede ver a los agentes rescatando a una mujer que grita de dolor tras quedar debajo de un mueble y un amasijo de escombros. Nelson Román dice que su cuñada y su sobrino se salvaron de milagro.
2: Ella estaba en el segundo piso cuando explotó. El fregadero de la cocina voló. Entre los
3: heridos hubo cinco policías que sufrieron inhalación de humo y
2: fueron llamados héroes por su labor. No pensamos en nosotros mismos, pensamos en rescatar a esa persona y y uno después se da cuenta de la clase de peligro que era, que esa casa podía colapsar encima de uno.
3: Marilyn Fernández dice que el estallido se sintió por cuadras y dejó... Fuertes llamaradas. Sonó algo bien duro. El piso se movió y yo dije, ay Dios mío, es una explosión de gas. Aún se desconoce qué causó la explosión, pero según un jefe de bomberos, alguien reportó un olor a gas.
1: Tiene que revisar la estructura porque era una explosión. También Canet tiene que asegurarse cada línea de gas en esos apartamentos que no haya un liqueo que PUEDE causar otra explosión. El
3: incidente ocurrió a pocas millas del incendio que dejó 17 muertos hace solo nueve días, posiblemente a causa de un calentador eléctrico.
0: Una historia que se repite, Peggy. Estás en Nueva York, cuéntanos qué se sabe sobre el estado de los heridos.
3: Hasta ahora se sabe,
0: Patricia, que la mujer que falleció
3: tenía 77 años y estaba con su hermana, quien resultó herida y fue hospitalizada en condición estable, mientras varias familias han sido desplazadas, obviamente, tras el colapso del edificio, que están siendo ayudadas actualmente por la Cruz Roja.
0: Gracias por tu informe, Peggy Peggy Carranza, informándonos desde el Bronx allí en Nueva York. Y funcionarios de emergencia están urgiendo a los residentes en ciertas áreas del condado de Bastrop, en Texas a que evacúen sus viviendas ante el avance del incendio forestal Rolling Pines. Los bomberos no han podido contener las llamas que han arrasado con 300 acres en la localidad situada a unas 30 millas al sur de Austin. Y aumentan los delitos violentos en las grandes ciudades del país. En Los Ángeles se culpa a indigentes por los asesinatos de un estudiante universitario y de una enfermera. Y en Nueva York un desamparado empujó a una mujer en el metro en el momento en que llegaba un tren causándole la muerte. Aunque en Nueva York han disminuido los homicidios, las violaciones aumentaron un 16% y los robos también se incrementaron un 25%. Y esté atento al correo si en 2021 usted fue elegible para cobrar los pagos mensuales del crédito tributario por hijos menores de 17 años. Y es que el Servicio de Impuestos o el IRS le enviará una carta para explicarle qué planilla debe llenar para recibir más dinero este año. Guillermo González nos dice qué debe hacer y cuánto dinero podría recibir.
2: Miles de familias estadounidenses podrían recibir más dinero este año por cuenta del llamado crédito de impuestos de niños. Se trata ni más ni menos que de un dinero extra que los padres calificados podrían recibir este año después de presentar su declaración de impuestos. Niños
1: reciben desde 2.000 hasta 3.600 dólares por cada niño. Los menores de seis, de, de, de seis años, eh, pueden recibir esa cantidad, hasta $3,600. Ahora, lo que son entre 6, 6, 6 años y 17 años están en
2: $3,000. Desde ahora hasta finales de enero, quienes califiquen para el crédito de impuestos por niños recibirán una carta del Departamento de Rentas Internas. Es muy importante que la conserve y la agregue a los documentos que usted le llevará a su preparador de impuestos. Esta carta será la planilla 6419.
1: Si esta persona no sabe la cantidad que ha recibido, va a recibir una carta y con esa carta viene a hacer los casos. En esa carta va a decir la cantidad que le han pagado y nosotros lo vamos a colocar
2: en el income tax de esa persona. Pero ¿en qué consiste el aumento? El plan de rescate aprobado el año pasado aumentó de 2.000 a 3.600 dólares el crédito por cada niño, una excelente noticia para miles de hogares en estos tiempos. Tanto los expertos como el propio Servicio de Rentas Internas recomiendan que haga su declaración de manera electrónica y no en papel, porque eso podría retrasar su reembolso. Si toda su documentación está en regla, su dinero llegará en unas tres semanas. Recuerde que quienes califican para el crédito de impuestos para niños y no recibieron su dinero el año pasado, aún pueden reclamarlo una vez que presenten su declaración de impuestos. La temporada empieza este año, el 24 de enero, y de momento no se esperan demoras significativas en el proceso de reembolso. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. Y el enamorado de la adolescente Diamond Álvarez, acribillada a balazos en Houston, está tras las rejas como sospechoso del brutal asesinato. El joven de 17 años tenía todo listo para huir. Reportes indican que las autoridades estarían investigando un posible móvil pasional en este caso. Y de tiene más detalles. A una semana del asesinato de la joven de 15
4: años, Diamond Álvarez, agentes le notificaron a sus familiares sobre el arresto del presunto responsable de dispararle 22 veces en el parque cerca de su casa. ¿Ustedes se imaginaban de quién se trataba?
0: Yo siempre lo supe. Siempre lo supe. No... No, siempre, siempre supe quién fue.
4: Se trata de Frank de León, de 17 años, exnovio de la menor, quien fue detenido e interrogado el lunes por la noche. La versión oficial de la policía indica que la pareja se reunió en un parque la noche del asesinato.
0: Yo lo único que pido es que no le den bon. no merece bond. Como, como ejecutó a mi hija, una persona, un animal así, no merece bond. Él ya tenía sus maletas, estaba haciendo sus maletas para huir para huir.
4: Esta madre ahora se prepara para los servicios fúnebres de una hija quien ella describe como una niña alegre, llena de vida y sueños.
0: Yo yo ahorita no me puedo quebrar, yo no me puedo tirar en mi cama y llorarle a mi hija, porque para eso tiene mamá a mi hija, para que yo soy la voz de mi hija ahorita.
4: Lo que esta madre más teme en estos momentos es que el presunto responsable salga bajo fianza a pesar de los cargos de homicidios. No será hasta el próximo martes que Frank de León enfrentará su primera audiencia judicial.
0: Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision. Cambiemos de tema. Los 100.000 habitantes de la isla de Tonga, en el Pacífico, se van recuperando del tremendo susto tras el tsunami registrado por la potente erupción de un volcán submarino. Expertos dicen que el hecho de que las olas fueron de menos de tres pies evitó una catástrofe. Los mayores problemas son la contaminación del agua y la abundante ceniza que cubrió la isla principal. Pero hay preocupación por la pérdida de contacto con dos mexicanos en Tonga. Vilma Tarazona habló con sus familiares. Estas
5: impresionantes imágenes muestran las gigantescas columnas de cenizas y humo arrojadas tras la potente erupción de un volcán submarino en Tonga, un archipiélago de aproximadamente 100.000 habitantes ubicado en el Pacífico Sur. Gigantescas bolas de humo y cenizas alcanzaron unas 50 millas. Imágenes satelitales captaron el momento justo de la explosión. ...y de inmediato se disparó una alerta de tsunami en la región... ...que desató el pánico colectivo en la playa. La mexicana Amelia Nava cuenta que su hermana Elisa, que es bióloga... ...y su compañero de trabajo también mexicano, David Olaf Santillán... ...están atrapados en Tonga, donde trabajan desde hace dos años... Dice que Lisa la llamó después de la primera erupción. Ella me dijo que les habían advertido que, se acerque, que podía haber un tsunami, que se quedaran en sus casas, que no se acercaran a las playas eh, y a partir de ahí ya no hablé más con ella. David Olaf Santillana también alcanzó a hablar con su familia. Que estaban empezando a llover piedritas volcánicas cerca de su casa. Luego hubo una segunda explosión del volcán. Mi hermana pudo hablar... Con mi mamá muy brevemente el día sábado por la noche a través de un teléfono satelital que le prestó la embajada británica en Tonga eh, solo para decir que estaba bien, que estaba resguardada en un hotel cerca del aeropuerto. Después vino un gigantesco tsunami y desde entonces no han escuchado noticias de sus seres queridos. Perdimos contacto con ellos antes del tsunami. Las labores de ayuda y la evaluación de los daños se han complicado por la falta de comunicación. La fibra óptica submarina que comunica a Tonga con el resto del mundo sufrió serios daños. Regreso contigo.
0: Gracias, Vilma. Autoridades de la República Dominicana revelaron detalles preliminares de la investigación sobre el mortal accidente aéreo que cobró la vida del reconocido productor de música urbana, Flow La Movie, y otras ocho personas. En el accidente fallecieron también la esposa y el hijito del músico y los miembros de la tripulación. Desde Santo Domingo, Indira Navarro nos informa. Fallas en los
6: frenos aerodinámicos en una de las alas del avión del vuelo 3555 habrían causado el accidente aéreo que mató a nueve personas en el país.
1: El spoiler de la ala derecha está desplegado y si vemos el ala izquierda, el ala izquierda, los spoilers están retraídos. Entonces, esa es una de las partes de la hipótesis que estamos manejando.
6: La aeronave se sometió a mantenimiento por más de tres horas antes de despegar para él...
1: el cambio de dos actuadores. ...de los spoilers, debido a que se había reportado que tenía un pequeño liqueo hidráulico.
6: Según las autoridades, había otro avión disponible para trasladar al productor puertorriqueño de música urbana Flow La Movie... ...a su esposa y cuatro hijos, rumbo a Orlando, Florida.
1: Los pasajeros requirieron realizar el vuelo en ese avión en particular...
6: Y lamentablemente todo terminó en tragedia, tan solo 15 minutos permaneció en el aire el avión antes de estrellarse con la tripulación y los pasajeros.
1: Verificar si los procedimientos realizados para eh, hacer ese cambio de actuadores, si las partes utilizadas que fueron instaladas en la aeronave, si estaban el correcto estado, y todo eso va a ser parte del proceso de la investigación.
6: Las grabaciones de la caja negra de la aeronave sugieren que el capitán reportó problemas hidráulicos minutos después, fallas con los alerones, hasta declarar una emergencia. Pero al intentar aterrizar, se precipitó. La grabación de la conversación entre los pilotos y la torre de control es material clasificado. Las autoridades dominicanas viajarán a los Estados Unidos con parte del avión para tratar de descifrar el enigma de este accidente aéreo. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.
0: Y hablando de aviación, agencias federales de Estados Unidos analizan cómo activar la red 5G, que va a acelerar la velocidad de Internet, pero sin poner en riesgo la seguridad de los aviones en vuelo. Y es que en zonas cercanas a los aeropuertos, las señales de 5G pueden interferir con equipos de seguridad que ayudan a los pilotos a despegar y aterrizar cuando hay mal tiempo. Y se supo que 10 días antes de tomar rehenes en una sinagoga en Texas, Malik Akram, Discutió con funcionarios del centro islámico de Irving donde quería dormir allí y terminó expulsado del lugar. Esta es la foto de Akram, el británico que mantuvo durante horas a cuatro rehenes en una sinagoga antes de que un equipo del FBI entrara al local y lo matara. Vamos a hacer una pausa al volver. Hay alarma en Perú por el desastre ecológico provocado por un derrame de petróleo y culpan a la erupción del volcán en Tonga. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Equipos de rescate de la capital de Yemen trabajaron arduamente para rescatar a personas entre los escombros tras un bombardeo de la coalición militar dirigida por Arabia Saudita. El bombardeo fue en represalia por un ataque con drones de los rebeldes hutíes de Yemen a los Emiratos Árabes Unidos que dejó varios muertos y heridos. Y las Naciones Unidas elevaron a 26 la cifra de fallecidos por dos terremotos ocurridos ayer en el oeste de Afganistán. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dijo que entre los muertos había mujeres y niños. Lluvias anteriores habían debilitado cientos de casas de adobe que terminaron destruidas. Por los sismos. Y el presidente de Paraguay, Mario Abdo, dio positivo al coronavirus en medio de un repunte de los casos de la variante Omicron. El Ministerio de Salud informó que el presidente presenta síntomas leves y seguirá manteniendo el aislamiento preventivo y cumpliendo con los protocolos de salud vigentes. Y en Perú continúa la frenética limpieza de dos playas tras un derrame de petróleo de un barco cisterna que fue remecido por las olas a causa del volcán submarino en Tonga. Aves, peces y otras especies muertas fueron arrastradas a la orilla tras el derrame que abarcó unas dos millas de costa. El derrame ocurrió tras el proceso de descarga de crudo en una refinería. Hacemos de nuevo otra pausa. Al regresar, SpaceX de Elon Musk lanzó al espacio un cohete con casi medio centenar de satélites. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. la inflación que se vive en Estados Unidos también afectará a los bolsillos de los que quieren mantenerse en forma. Peloton subirá el precio de su bicicleta insignia. También incrementará lo que cobra por la entrega y el montaje de cada uno de sus aparatos, algo que antes iba incluido en el precio del equipo. Peloton culpó a la inflación y los problemas en la cadena de suministros. 3, 2, 1, 0. SpaceX volvió a tener un lanzamiento exitoso, un cohete Falcon 9 de esta empresa despegó de Cabo Cañaveral, Florida, llevando a bordo 49 satélites Starlink de banda ancha de Internet. El lanzamiento estaba programado para anoche, pero fue pospuesto a la espera de mejores condiciones para el regreso del cohete propulsor. El objetivo de la misión es colocar los satélites Starlink en una órbita terrestre baja. Gracias, buenas noches, que descansen, nos vemos mañana.